0: 不仅如此，沈其志还患上了临考综合症，每次月考前，他都紧张、焦虑、失眠。他也想考个好成绩，但每次都事与愿违。而妈妈一听到他这糟糕的成绩后，立马尖叫道：“你这脑子里成天在想什么？你说你以后怎么办呢？注定一辈子当社会的垃圾。”那些晚上，沈其志垂炼到天明。原来，父母的爱都是有条件的。这个世界没有温情，自己就是个多余的人。他忽然想到前不久看到的一则报道，有一种鲸鱼发出的声音与其他鲸鱼都不一样，频率为五十二赫兹，因此得不到回应，被称为世界上最寂寞的鲸鱼。他觉得自己就像一条在深海中拼命呼唤却永远都不会被同类听到的鲸鱼，最后只能葬身于海底。也就是在那个晚上，因为无法入睡，他打开电脑准备玩《王者荣耀》时，碰巧看到网页上弹出来一个 QQ 对话框，邀请进入蓝鲸游戏群。好奇心驱使，沈奇志进了群。入群后，群主立马对他表示了欢迎，群里的伙伴们也十分热情。当沈奇志表示愿意参加游戏后，群主又主动和他交谈：“你有没有想过自杀的冲动？”我们这辈子都是活在一个肮脏的世界，每个人都承受着巨大的压力，像被人说中了心事一般，他立马对群主的话表示认同。是啊，有时候感觉自己活着好累，是大人口中的废物。当晚，群主就给他布置了第一个游戏任务：听群里的悲伤音乐，不断的听。沈其志戴上耳机，压抑低沉的音乐。不停的在他耳边单曲循环，他更觉得悲从中来，一连听了两个小时。群主对他任务的完成表示满意，恭喜他顺利通过第一关，并把剩下的四十九项任务发给了他，要求他每天完成一项，并按时向自己上传作业。齐志看到文档上显示如下任务：独自看二十四小时恐怖电影，一整天不许和任何人交谈。每天四点二十分起床，并在群里打卡，在自己的胳膊或大腿内侧用刀子刻下鲸鱼图案，并上传到群里。一天天，沈奇志认真的完成着任务，得到了群主的高度认可以及成员的拥护。他觉得在现实世界里得不到的温情、理解和尊重，都在蓝鲸里得到了。死亡也似乎美丽的让他向往。而三月十五日。沈斌见到凌晨四点二十起床的儿子时，正是他在完成游戏的第三十一关。直到三月二十日，沈其志顺利进入了第三十六关，用刀片在大腿内侧刻上鲸鱼图案或刻上“蓝鲸”的字样，才第一次引起了沈斌夫妇的重视。了解到这一切后，沈斌心里充满了悔恨。这么多年来，自己以忙为借口，以挣钱为借口。缺席了儿子的成长，孩子出现问题，他要么漠不关心，要么只有责备。儿子弄成这样，他真的是难辞其咎。但现在能做的就是争分夺秒，把孩子从泥潭里拉出来。为此，沈斌向公司请了两个月的假，他特意帮沈奇志请了一个月的假，专心在家陪伴儿子。可儿子根本不跟他沟通，沈斌是一筹莫展。在翻阅儿子的聊天记录时，沈斌发现，儿子的一举一动都是遵循了蓝鲸游戏群管理者的指示，而且儿子和群友之间互动频繁。他灵机一动，既然在现实中儿子不愿意与家人有任何交流，那么自己何不也加入该群，用群友的身份跟儿子沟通？于是他申请了一个“孤独蓝鲸”的 QQ 号入了群。入群后，沈斌主动加儿子为好友。他自称是一个初三学生，跟沈其志倾诉自己的烦恼。当他说出“我是一个潜伏在重点中学的学渣”时，立刻被儿子视为知己，并主动讲述了自己的烦恼。沈斌吐槽学校排名的变态，说自己被父亲打，没想到儿子竟然羡慕他，说他还能被父亲打，而自己却被父亲视为空气。儿子一条条的指责，让沈斌的心被揪疼。他从没想到儿子这么多的烦恼与痛苦，对他如此的怨恨。随着对这个游戏深入的了解和亲身体验，他终于了解到为什么蓝鲸要求参与者四点二十起床。凌晨四点二十分是人心理防御性最低也最脆弱的时刻，而群主不停的利用这个时间段给参与者“死亡会解决你所有的困惑”等心理暗示。一步步的对群里的成员洗脑，再通过一系列自残程序，不断强化绝望、悲观的意识，让身心本就脆弱的青少年最后终结自己的生命。沈斌顿时想到了一个救经行动：既然通过心理暗示人会走向负能量的深渊，那么一天天通过积极正面的心理暗示，儿子一定也能摆脱黑暗啊！他以孤独蓝鲸之口。时不时劝你儿子，你爸虽然可恶，但也不可能不关心你。可能是方法不对，不然辛苦赚钱又是为了谁呢？引导儿子回忆起他当时迷上贾斯汀·比伯时，沈斌出差到香港时，怎么找遍所有音像店给他买最新专辑。同学虽然和你不说话，但你自己是不是也不主动？我过生日时，以为不喜欢我的一个同学还给我送了贺卡呢。引导儿子想起几个同学还曾凑钱给他买最新版的赛车做生日礼物，在他的有意指导下，儿子终于感叹说：“我原以为我是一坨孤独的狗屎，没想到还是有鲜花欣赏过。”儿子都能说笑话了，沈斌赶紧趁热打铁说：“明天对着镜子给自己一个笑脸吧。”其实这是沈斌救金计划的第一个任务。第二天，孤独蓝鲸又主动找到了沈奇志，默默分享了一些动感向上的音乐和励志亲情电影给他。与此同时，现实中的沈斌也开始用温情消融儿子内心的冰冷。他亲自下厨给儿子烧了可口的饭菜，尽管儿子依然不与之说话，可把饭菜都吃了。第三天，孤独蓝鲸在网上给沈奇志留言：“我感觉深圳最美的时候是春天。”出去走走吧。刚好现实中的沈斌和王晶也决定去植物园赏花。一开始沈其志非常抗拒，但他们还是把儿子拉上车。虽然依旧不肯与父母有半点眼神交流，但植物园清新的空气与明媚的风景还是让他心情好转了不少。沈斌看到他，还用手去轻抚园里的那些可爱的花草。第四天，孤独蓝鲸给沈其志留言。我今天七点起床，出去跑一圈，出了汗，好舒服啊！刚好沈斌也拿着最新款的耐克慢跑鞋拉儿子陪他跑步。沈其志给孤独蓝鲸留言：今天他好像有毛病，非拉我跑步，不过出汗真的很舒服。沈斌笑了。第五天，孤独蓝鲸说：“我今天把所有的不开心都写在书叶上，埋进了树洞，心里舒服多了。”你要不要也去找个树洞吐吐槽？沈奇志对他说：“我今天收到我妈给我买的一只吐槽机，特别丑，不过一捏它就能录音，我可以把不开心录下来。”第六天，沈奇志给孤独蓝鲸留言：“我今天翻看了小时候的照片，没想到和我爸的合影还挺多呢。他那时比现在帅多了，看来赚钱也不容易。”沈斌与王晶更频繁的。托沈奇志出去玩攀岩拓展训练营，爬山看日出。沈斌诚恳地请求沈奇志原谅他过去父爱的缺席。他明确告诉儿子，父母是爱你的，爱的是你这个人，不是学业。沈奇志将信将疑，说如果真的不在乎他的学习，就把他从外国语学校转出去。王晶有些犹豫，沈斌私下里做妻子的工作。说：“所有的父母都想给儿女最好的东西，但有时候最好的并不是最适合的。希望妻子尊重儿子的心愿，毕竟让儿子健康的活着最重要。最终，他们把沈奇志转到了他最好朋友所在的普通中学，看着儿子开开心心的主动上学去了。沈斌知道自己的儿子回来了。五一前夕，沈奇志看到了孤独蓝鲸的最后一条留言。”这世界并不完美，可我们都要学会逆风飞翔。”他回复道，“谢谢，你也一样，我们一起退群吧。”至此，沈斌终于在最后的死亡倒计时中，用自己的阳光救星计划，一点点将被囚禁在深渊与绝望边缘的儿子拉了回来。